0: Ich bin Thomas Speck und das ist Against Fate gegen das Schicksal. Jede Woche bringe ich dir die außergewöhnlichsten und unglaublichsten Überlebensberichte der Welt. Ihr hört die letzte Folge der Serie Gefangen im Stein. Das Interview mit Aaron Preston. Ralston gab in den Jahren nach seinem Unfall unzählige Interviews und absolvierte viele Auftritte in Talkshows. Für eine TV-Dokumentation war Aaron Ralston wieder in den Blue John Canyon gegangen, um von seinen Erfahrungen da zu sprechen. Natürlich waren die Menschen am meisten daran interessiert, wie er es geschafft hatte, sich selbst den Arm zu amputieren. So sprach er dort auch darüber, wie er an seinem Arm mit dem Messer in den Daumen glitt und dabei ein Stück seiner Haut abstreifte. Wie ihr in dieser Serie schon gehört habt, war das der Anfang gewesen. Der Moment, wo er endlich nach langen Tagen die richtige Idee für seine Befreiung hatte. Und das machte mich neugierig. Und ich fing an herumzustochern und steckte das Messer in meinen Daumen an dieser Stelle. Und es glitt hinein, als ob ich in ein Stück warme Butter tauchen würde. Ich konnte es natürlich nicht fühlen, aber es ging etwa einen halben Zentimeter tief hinein und dann dieses zischende Geräusch von Gas aus dem Inneren meines Arms. Meine Hand zersetzte sich über diese fünf Tage und das stürzte mich vollkommen in Panik. Es machte mir Angst, es entsetzte mich. Es war einfach eine grausame Vorstellung, dass meine Hand verfaulte, während sie noch mit meinem Körper verbunden war und ich fing an an, an meiner Hand, meinem Arm zu zerren, und ich gab alles, was ich hatte. Ich drehte mich herum und versuchte, meinen Arm so auf und ab zu bewegen. Da kam mir die Erleuchtung, dass ich es schaffen könnte. Ich musste mir nur die Knochen brechen. Und weil mein Arm so fest eingeklemmt war, musste ich mich selbst nur drehen, damit es funktioniert. Und so knallte ich meinen Körper gegen die gegenüberliegende Wand. Ich hielt mich an der Rückseite des Felsblocks fest und bekam sogar meine Füße hoch. Ich stand auf halber Höhe der Wand und packte die Rückseite des Felsen und pumpte meinen Körper darüber, bis schließlich der untere Knochen brach. Und dieses peng geräusch das durch den Canyon halte und ich weiß noch nicht einmal, ob ich zu diesem Zeitpunkt aufgeregt war, aber ich wusste einfach, dass ich als nächstes den anderen Knochen brechen
1: musste.
0: Und so packte ich die Unterseite des Felsens und drückte und versuchte mich herunterzusenken und gleichzeitig mit meinem Arm zu schieben, um die Hebelwirkung auf den oberen Knochen zu verstärken, bis auch er an der gleichen Stelle brach. Zum Glück genau an der Stelle, wo mein Handgelenk eingeklemmt war. Sie brachen beide genau hier entlang, direkt hinter dem Knochen meines Handgelenks. Ja, und ich sagte zu mir, jetzt geht's los, Aaron. Jetzt bist du dran und ich nahm mein Messer. Am Anfang hatte ich noch die größere Klinge heraus und ich hielt sie gegen meinen Arm und begann hineinzudrücken. Und ich konnte das Messer nicht eindringen lassen. So wechselte ich und zog die kleinere Klinge. Und mit der kleineren Klinge begann ich tatsächlich die Amputation. Die kleinere Klinge war noch ein bisschen schärfer, aber war nur zwei Zentimeter lang. Ich stürzte mich einfach in diese Übung, diesen chirurgischen Eingriff und begann. Ich legte die Aderpresse an und ich blutete die Wand hinunter und dann durchtrennte ich die Arterie, bis ich zu den Sehnen kam, die ich nicht durchschneiden konnte. Also nahm ich die Zangenseite des Messers und benutzte sie zum Greifen, Drehen und, und Reißen, bis die Sehne nachgab. Es war eine langsame, schmerzhafte, quälende Arbeit. Ich hackte fast eine Stunde lang auf meinem Arm herum. Eine Stunde lang Schicht für Schicht, bis ich das sah, von dem ich wusste, dass es den bisher stärksten Schmerz verursachen würde, die, die
1: Nerven. Die Nerven. <lacht> Dieser
0: kleine Strang von Spaghetti, der durch meinen Arm lief, und ich musste das Messer nehmen und sie abreißen. Und selbst als ich ihn nur berührte, fühlte es sich an, als würde ich meinen Arm in ein Feuer stecken, meinen Arm in einen Topf mit flüssigem Metall tauchen. Es brannte den ganzen Arm hinauf, und ich nahm den Nerv nochmal, ich hob ihn hoch und ich wusste, es wird wehtun. Ich zupfte es hoch und riss ruckartig weg und dieses Feuergefühl verdoppelte sich und ging den ganzen Weg hoch zu meiner Schulter. Aber ich wusste, das war der schwierige Teil. Nur noch ein paar Momente der Arbeit und dann BOOM! Ich war nicht mehr befestigt und ich fiel nach hinten an die Wand. Ich war frei. Es war der glücklichste Moment meines Lebens. Es ist komisch, daran zu denken, aber es wird nie eine stärkere Erfahrung geben. Feeling, für mich war es absolut das großartigste Gefühl, die Chance bekommen zu haben, hier rauszukommen. Als ich den Canyon hinunterblickte, wusste ich, dass ich es geschafft hatte. Ich hatte aber noch eine höllische Reise vor mir, aber wenigstens würde ich nicht genau hier sterben. Und die Kraft dieser Tatsache, das war erstaunlich. Erstaunlich. Folgende Passagen sind Auszüge aus mehreren schriftlich erschienenen Interviews. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie den Film zum ersten Mal gesehen haben? Jedes Mal, wenn ich mir den Film anschaue, bin ich sehr bewegt. Ich muss an vielen Stellen weinen, besonders wenn ich den Film mit meiner Mutter Donna oder meiner Schwester ansehe. Vor allem bei den Rückblenden, in denen ich mich an meine Familie erinnere, die Szene, in der ich mit meinem Vater zum Grand Canyon fahre, die, in der wir im Wohnzimmer sitzen und Klavier spielen, das erinnert mich an all das, was mir meine Familie gegeben hat. Fanden sie den Film gut getroffen? Sie kommen ja als ziemlicher Draufgänger rüber. Ich bin damals arrogant gewesen, und das hat sich nach dem Unfall eher noch verstärkt. Nachdem ich überlebt hatte, war ich davon überzeugt, dass meine Fähigkeiten noch größer wären, als ich ohnehin schon dachte. Ich habe weiterhin Alleingänge unternommen. Ich wollte zeigen, dass unser Geist das größte Werkzeug ist, das wir haben, wenn wir draußen unterwegs sind. Und dass wir unsere Ängste überwinden können, um immer noch größere Abenteuer zu erleben. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich die Lektion begriff, die mir der Canyon erteilt hatte. Erst nach und nach habe ich mich verändert. Ich habe innerhalb eines Jahres drei Freunde durch Selbstmord verloren, ich hatte selbst eine schwere Depression und die musste ich erst überwinden. Dann traf ich meine Frau, wir haben geheiratet und ein Baby bekommen. Das waren ganz schön viele Veränderungen und ich bin glücklich, dass ich mich weiterentwickelt habe. Ich musste erwachsen werden, sehr viel Erwachsener. Viele Leute haben den Film gesehen und das Buch gelesen. Der Film heißt 127 Stunden. Ich überlasse es anderen Leuten, sich ein Bild davon zu machen, was diese Geschichte für sie bedeutet hat, aber vielleicht können Sie mir einen Eindruck davon vermitteln. Wie genau hat James Franco Ihre Geschichte in dem Film wiedergegeben? Was hat er richtig gemacht? Was haben Sie falsch gemacht? Nun, ich habe sieben Jahre lang mit dem Filmteam zusammengearbeitet, um mein Buch in ein Drehbuch zu verwandeln und dann einen Regisseur auszuwählen und mit ihm zusammenzuarbeiten, um James so anzuleiten, dass er mich und meine Erfahrungen darstellt. Und dann habe ich mit James zusammengearbeitet, um ihn bei den Aktionen zu coachen. Er ist zugegebenermaßen kein Naturbursche. Ich wollte ihn mit der Wüste vertraut machen, damit er meine Erfahrungen nachvollziehen kann. Nicht, dass er ähm, versucht hätte, mich hundertprozentig zu verkörpern, aber er wollte dem Publikum meine Verstrickungen nahebringen, die psychologischen Aspekte der Tortur, die ich durchgemacht habe, und dann die Befreiung, die Erlösung, den Triumph des Ganzen. Und ich fand, dass es sehr genau dargestellt wurde, sowohl von den übergreifenden emotionalen Geschichten, den Themen, die sie über Liebe und Familie hervorheben, als auch von den sehr physischen und sachlichen Aspekten. Alles verpackt in dieser außergewöhnlichen Verfilmung meiner Erfahrung. Ich glaube, dass die Menschen, die den Film sehen, wissen, was ich durchgemacht habe. Man spürt es wirklich, wenn man den Film sieht. Ich war also sehr zufrieden mit dem, was sie gemacht haben. Ich war an dem Punkt, an dem ich den Film ein paar Mal mit meiner Schwester anschaute und als sie ihn zum ersten Mal sah, stieß sie mich mit den Ellbogen an und schlug mir auf das Knie und sagte, das bist du, sie haben es voll getroffen. Sogar meine Familie hat gesehen, wie echt der Film war und das zu tun und gleichzeitig einen Film zu machen, der die Leute bewegt, das ist gar nicht so einfach. Normalerweise muss man sich für das eine oder das andere entscheiden, aber sie haben wirklich beides geschafft. Sie haben diesen erstaunlichen Film bekommen, den ich für sehr kraftvoll und inspirierend halte, der aber auch meist mit meinen Erfahrungen übereinstimmt und eine echte Darstellung zeigt. Sogar mit meinen Fehlern, auf die ich nicht unbedingt stolz bin, mit Fehlern und Schwächen, wie sie nun einmal sind. Ich hätte nicht glücklicher sein können. Ihre Erfahrung war sowohl physisch als auch emotional traumatisch. Können Sie mir eine Vorstellung davon geben, was der größte Moment der Verzweiflung für Sie war? Ich glaube, der dunkelste Punkt der Gefangenschaft kam, nachdem ich alle meine Fluchtmöglichkeiten ausgeschaltet hatte und wirklich nur noch der Gedanke übrig war, dass ich mir den Arm amputieren müsste. Ich war einfach noch nicht verzweifelt genug und als ich dann am dritten Tag immer verzweifelter wurde, versuchte ich mit den Arm aufzuschneiden und ich konnte noch nicht einmal durch die Haut kommen. Ich war verzweifelt und dachte, dass ich an diesem Punkt den Tiefpunkt erreicht hätte. Aber dann, am vierten Tag, hatte ich eine Erleuchtung. Ich konnte das Messer nehmen, es wie einen Dolch halten und versuchen, mich zu stechen, um durch die Haut zu kommen. Und als mir das gelang, hatte ich diesen einen Moment des Hochgefühls. Aber dann kam die Kehrtwende und ich berührte mit der Spitze der Messerklinge den Knochen in meinem Arm und wusste, dass ich niemals in der Lage sein würde, diesen Knochen zu durchschneiden. Wahrscheinlich hätte ich mit diesem Messer eher den Fels selbst durchschneiden können, was ich ja immer wieder versucht hatte und daran gescheitert war. Das war, glaube ich, der tiefste Punkt, zu wissen, dass ich nichts mehr tun konnte. Alle Möglichkeiten waren ausgeschöpft. Keiner wollte mich holen. Keiner weiß, wo ich bin. Ich kann den Stein nicht bewegen, ich kann meinen Arm nicht abschneiden. Und das bedeutete einfach, dass ich dort sterben würde. Mit absoluter Sicherheit würde ich dort sterben. Und es war nicht so, dass ich gezögert hätte, herauszufinden, wie ich mir den Arm abschneiden könnte. Es war nur so dass ich es immer wieder versucht hatte und nicht schaffte. Und dann am fünften Tag kam die Wende und ich akzeptierte das tatsächlich. Und so wurde es in gewisser Weise besser, als die Zeit verging. Der vierte Tag war wahrscheinlich der dunkelste Moment, aber trotzdem konnte ich meine Videokamera einschalten und mit meiner Familie, meinen Eltern, meiner Schwester, meinen besten Freunden, all den lieben Menschen in meinem Leben sprechen. Und ich fühlte mich getröstet und das gab mir Auftrieb. Es sollte mir zeigen, dass ich zurechtkam, dass ich noch immer lebte. Und zwar nicht nur in physischer Hinsicht, selbst wenn ich meinen eigenen Urin trank, sondern es erinnerte mich an die großartigen Erinnerungen meines Lebens. Ich wollte mich bedanken können, die Dankbarkeit und die Liebe spüren, die es in meinem Leben gab. Und wenn das alles ist, was ich haben kann, dann habe ich es ziemlich gut gehabt. Dieser Frieden, diese Dankbarkeit, das ist es, was ich fühlte. Und dann kam das, von dem ich wusste, dass es das Ende sein würde, die letzte Nacht, die die letzte Nacht war, nicht weil ich umgekommen war, sondern weil ich ein weiteres Heureka-Erlebnis hatte und verstand, wie ich selbst mit einem Messer, das zu stumpf ist, um die Knochen zu durchschneiden, wieder herauskommen könnte. Ja, was ich faszinierend finde, ist, dass sie den kompletten Bogen von der Verzweiflung bis zur Akzeptanz durchlaufen haben. Und an diesem Punkt muss ich annehmen, dass sie mit den Entscheidungen, die sie getroffen haben, mit dem Leben, für das sie sich entschieden hatten, Frieden geschlossen haben. Aber im Laufe ihrer Geschichte hatten sie auch eine Vision, in der sie in ihrer Vorstellung ihrem zukünftigen Sohn Leo begegneten. Können Sie mir sagen, wie diese Erfahrung ihre Fähigkeit zu überleben und zu leben beeinflusst hat? Und könnte es sein, dass diese Vision ihnen geholfen hat, zu entscheiden, dass sie eine Zukunft haben? Die Vision hat mir absolut gezeigt, dass ich nicht in dieser Schlucht sterben werde. Und es war eine starke Erfahrung, die zu einem Zeitpunkt kam, als ich wusste, dass ich in dieser Nacht sterben würde. Ich war davon überzeugt. Ich hatte ja sogar meine Grabinschrift in die canyon geritzt. Und dann kam das Datum, und ich machte mir nicht einmal die Mühe, es zu ändern, weil ich wusste, dass ich die Morgendämmerung sowieso nicht erleben würde. Das war einfach eine Tatsache. Ich würde hinübergehen und es war nur noch eine Frage von Minuten. Und dann dieses Erlebnis, diese ja außerkörperliche Erfahrung, diese Vision, diese Vorahnung meines Zusammenspiels mit dem, was mein zukünftiger Sohn sein würde. Dieser kleine, blondhaarige, blauäugige Junge. Und sogar die Details des roten Kragenhemds, des Polohemds, wie er mit seinem Lastwagen auf dem Wohnzimmerboden spielte, und wie ich ihn dann in die Arme nahm und er zu mir kam, als wäre ich gerade von einer Reise nach Hause gekommen. Und das hat mir gezeigt, dass ich die Hoffnung, die ich längst aufgegeben hatte, wieder aufleben lassen darf. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt sogar schon die Hoffnung aufgegeben, dass ich jemals da rauskommen würde. Das, das hat mir gezeigt, dass ich es auf eine positive Art und Weise schaffen würde und das hat mir Mut gegeben. Als ich dann endlich herausfand, wie ich mich befreien konnte, war es die schönste Erfahrung meines Lebens diesem Ort zu entkommen, frei zu sein, befreit zu werden und all die Freude und das Glück und die Wonne meines Lebens wieder als Möglichkeit zu haben, ihn heute in meinem Leben zu haben. Er ist zweieinhalb Jahre alt und es ist eine so wunderbare Erfahrung, dass ich die Ehre und das Privileg habe, ihn zu haben und dieses kleine Kind zu sehen, das ich vor neuneinhalb Jahren kennenlernte und ihn von dieser Vision von neuneinhalb Jahren bis heute zu haben. Ich weiß, dass wir uns eines Tages den Canyon ansehen werden, den Ort, an dem ich ihn zum ersten Mal getroffen habe und etwas zu haben, das wir auf eine Art metaphysische Weise teilen, das mir sagen könnte, dass es so viel mehr in dieser Geschichte gibt, so wie sie ist, aber, aber das Leben im Allgemeinen für uns alle. Also wirklich nur das, was an der Oberfläche erscheint. Es gibt einige sehr tiefe Energien, in die wir gelegentlich eindringen und sozusagen den Schleier von dem lüften, was unter all dem liegt. Aber es bedarf manchmal extremer Umstände wie Leben oder Tod, um an dem Punkt zu gelangen und an dem all das Alltägliche wegfällt und man zum Kern kommt, der hinter dem Nebel liegt. Also ja, dieser Aspekt der Erfahrung ist wahrscheinlich der tiefgründigste und auch der berührendste. Ich bin ganz gerührt, weil ich heute weiß, dass ich wenn ich alles noch einmal machen müsste, mir die andere Hand abschneiden würde, nur um zu ihm zurückzukommen. Das könnte jetzt eine etwas schwierige Frage sein. Sie kennen wahrscheinlich Christopher McCandless, die Figur aus dem Buch »Into the Wild« von John Krakauer. Er hatte eine Erfahrung, die man ein wenig mit der ihren vergleichen könnte. Leider ist er gestorben. Und ich bin neugierig, ob Sie darüber nachgedacht haben, wie Ihre Geschichte anders verlaufen wäre, wenn Sie umgekommen wären. Okay, zweifellos anders. Und doch hat mich seine Geschichte inspiriert, sogar über das Grab hinaus, denn Krakauers Buch war eine Geschichte, die ich in den Jahren vor meiner Erfahrung gelesen habe. Das hat mich dazu inspiriert, mich auf den Weg zu machen. Zu den anderen Büchern von John Krakauer gehören Into Thin Air und andere Überlebensgeschichten, Abenteuergeschichten und Missgeschicke. Meistens sind die besten Geschichten die, in denen etwas furchtbar schiefgelaufen ist. Ich glaube, das hat mich genauso inspiriert, meinen Job aufzugeben. Ich habe Chris McCandless fast vergöttert, den Supertramp, um auszusteigen und ein Leben zu führen, das frei ist von gesellschaftlichen Fesseln, von den Zwängen, die mich eingeengt haben. Ja, und das war nicht äh, mein Leben. Ich, ich hatte das Gefühl, dass ich einen schlecht sitzenden Anzug trug, der einfach nicht zu mir passte. Und das wollte ich ablegen. Und er war jemand, der mich dazu inspirierte, eine Karriere oder sogar einen Lebensstil hinter mir zu lassen und meinen Traum zu leben und meiner Leidenschaft zu folgen. Aber er war auch ein abschreckendes Beispiel. Ich sagte mir, ich werde wie er sein, aber wenn ich rausgehe, werde ich besser vorbereitet sein, ich werde besser trainiert sein, ich werde eine bessere Ausrüstung haben. Das war also mein Weg. Und doch ist nichts davon eine Garantie. Es bietet keinen Mantel des Schutzes um dich herum. Es gibt immer noch tausende von Kleinstentscheidungen, die bei jedem Einsatz getroffen werden müssen und irgendwann könnte eine davon schiefgehen, so wie in diesem Fall. Und doch habe ich danach gesucht. Ich war von einigen dieser Geschichten so fasziniert, dass ich mich selbst auf die Probe gestellt habe, um herauszufinden, wozu ich fähig bin, wer ich bin und welches Metall in mir steckt. Und es war unter anderem Chris McCandless, dessen Geschichte mir diese Frage überhaupt erst gestellt hat. Meine Erfahrung hätte anders enden können und das hätte sehr leicht passieren können auf so viele Arten. Es sind all diese kleinen Dinge, die zusammenkamen, um das Wunder zu bewirken, dass ich es doch geschafft habe. Aber vielleicht hätte meine Geschichte auch andere inspirieren können, vielleicht auf eine etwas andere Weise. Und für mich und meine Familie wäre es natürlich viel, viel anders gewesen. Aber wir treffen Entscheidungen und auch wenn es eine Tragödie gibt, die zum Tod eines geliebten Menschen führt, wir treffen Entscheidungen darüber, was wir damit machen. Und für einige Familien, die einen geliebten Menschen verlieren, geht es dann weiter, um anderen zu helfen, um das Leben andere zu bereichern, denn das ist Teil unserer Bestimmung. Wir finden, dass egal welche Umstände uns eine Gelegenheit bieten, selbst wenn sie in Form einer Tragödie kommen, aber wir entscheiden uns dann dafür, sie zu etwas zu machen, das ein Segen sein kann. Und was ist für sie das Wichtigste in ihrem Leben? Es ist das, woran ich während dieser fünfeinhalb Tage am meisten gedacht habe. Familie und meine engsten Freunde. Für sie habe ich mich mit der Kamera gefilmt, die ich zufällig dabei hatte. Und so habe ich die mir nächsten Personen in den Canyon zu mir gebracht, um ihre Liebe zu spüren, und um meine Dankbarkeit ihnen gegenüber auszudrücken für alles, was sie für mich getan haben. Es waren diese nahen Beziehungen, für die ich im Angesicht des Todes am dankbarsten war und die ich bis dahin viel zu wenig geschätzt hatte. Auf den Videos habe ich mein Bedauern darüber geäußert und in den Jahren danach entwickelte ich diesen Gedanken weiter. Und dabei habe ich für mich herausgefunden, dass es auf die Beziehungen zu Menschen ankommt und darauf eine erfüllende Arbeit zu haben, etwas, das größer als mein eigenes Leben ist. Und das verbindende Element in diesen drei Dingen ist, dass es nicht um mich geht, sondern um andere. Mir geht es darum, von diesem Egoismus loszukommen, der mein früheres Leben bestimmt hat. Ich tue das, indem ich meine Geschichte mit anderen teile. Ich möchte, dass der Film die Leute berührt, inspiriert und ermutigt. Was hat Ihr Leben mehr verändert, der Verlust Ihres Armes oder die Bekanntheit, die Sie dadurch erlangt haben? Oh, den Verlust meines Armes habe ich nicht wirklich als Verlust empfunden, denn ich habe ja mein Leben dafür zurückbekommen. Ich habe gelächelt, während ich ihn mir abgeschnitten habe. Die Veränderungen kam durch die Erfahrungen, die ich im Nachhinein gemacht habe. Ein Ereignis hat mich besonders berührt. Nach meinem Unfall schrieb mir eine Frau, dass ihr mein Schicksal geholfen hat, aus einer schweren Depression herauszukommen. Ihr Brief ermutigte mich erst, ein Buch zu schreiben. Ich begriff, dass ich meine Geschichte dazu verwenden kann, um anderen Leuten zu helfen und dabei mitzuhelfen, die Wildnis zu erhalten, die Umwelt zu schützen. Die Geschichte, wie ich meine Hand verloren habe, war das größte Geschenk meines Lebens. Ich hätte meine zerschmetterte Hand ja sowieso verloren, auch ohne eine Selbstamputation, etwa wenn ich mit einem Partner unterwegs gewesen wäre oder wenn man mich früher gefunden hätte. Es hat mein Leben in jeder Hinsicht geändert. Die Erfahrungen mit den Medien waren natürlich ein Teil davon. Ich konnte dadurch viele, viele Leute erreichen. Im Frühjahr 2010 wurde ihr Sohn geboren. Hat sich dadurch ihre Einstellung zum Risiko verändert? Geändert hat sich, wem ich meine Zeit widme. Ich verbringe nicht mehr so viel Zeit mit Outdoor-Abenteuern und wenn, unternehme ich viel leichtere Touren als früher und mache auch keine Alleingänge mehr. Ich arbeite gelegentlich ein bisschen als Bergführer, hin und wieder besteige ich auch mit Freunden einen Berg, aber dann geht es mir wieder mehr darum, Zeit mit ihnen zu verbringen, als darum, mein Ansehen zu steigern oder mein Ego zu füttern. Ich möchte meine Aufmerksamkeit meinem Sohn widmen und ich will nichts tun, was das gefährden könnte. Jetzt arbeiten sie also daran, das Bewusstsein für die Erhaltung der Wildnis zu schärfen. Wie inspiriert ihre Geschichte die Menschen dazu, nach draußen zu gehen und wilde Orte zu erhalten? Oder könnte es sein, dass ihre die Geschichte die Menschen eher davon abhält, draußen zu sein? Nun, ich habe von einigen Leuten gehört. Ich habe ihre Geschichte gehört und gehe nie wieder aus dem Haus. Aber noch viel mehr haben mir gesagt, dass sie sich nie so sehr für die Natur interessiert haben und sie beschlossen haben, einen Berg zu besteigen. Aber auch unabhängig davon gibt es eine gewisse Inspiration. Leute haben mir Briefe geschrieben, in denen sie sagen, dass, sie, dass es sie inspiriert hat, einen Garten anzulegen. Sogar Leute, die überhaupt nicht aktivitätsorientiert sind, aber mitten in einer Depression stecken, haben mir geschrieben, dass meine Geschichte ihnen geholfen hat, sich selbst zu überwinden, ihnen zu zeigen, dass es etwas gibt, wofür es sich zu leben lohnt. Dass sie sogar ihre Selbstmordpläne beiseite legen und die Liebe, die sie haben, vielleicht für ihre Enkelkinder annehmen können. Es hilft und berührt Menschen auf unzählige und unergründliche Weisen, die ich mir nie hätte vorstellen können. Das ist etwas, das mir als Geschenk der Wildnis gegeben wurde, dass ich in der Lage bin, durch Naturschutzbemühungen etwas zurückzugeben, indem ich versuche zum Beispiel die große Canyonlands-Region zu schützen, zu der auch der Blue John gehört, wo ich im Süden Utahs gefangen war, vielleicht sogar als nationales Monument geschützt wird, um als Wildnis für immer geschützt zu werden, damit es so bleibt, wie es ist, nämlich immer noch unberührt. Aber es ist bedroht durch Energiegewinnung, insbesondere durch Öl- und Gasbohrungen, die immer weiter in den hinteren Teil unseres Landes vordringen. Es braucht nur noch ein paar Jahre der Untätigkeit und des unerbittlichen Verbrauchs unserer natürlichen Ressourcen an diesen unberührten Orten und sie werden für immer verändert sein, wenn sie nicht gar verschwinden. Ich denke, es ist meine Pflicht gegenüber diesem Ort, der mir so viel gegeben hat, sowie unsere kollektive Verantwortung, diese Ländereien zu verwalten, die wir uns in gewisser Weise von der Zukunft leihen. Ich denke, es ist unsere Pflicht, sie in die Zukunft zu führen. Wir haben sie von der Vergangenheit in einem Zustand erhalten, in dem die Erde im Großen und Ganzen vier Milliarden Jahre gebraucht hat, um an diesen einen Punkt zu gelangen. Und hier haben wir in nur einer Generation die Möglichkeit so gefährlich es auch ist, vielleicht jeden letzten Rülpser Gas und Tropfen Öl hinterher zu jagen, und das auf Kosten von zumindest in Utah 9 Millionen Hektar unberührter Landschaft. Ich betrachte es fast als eine persönliche Mission, als Berufung, mich an den Prozessen zu beteiligen und dafür einzutreten, dass einige dieser ganz besonderen Orte so erhalten bleiben, wie sie sind. Und auch in Colorado, wo ich zu Hause bin, dem Ort, an dem ich mich bei meinen ersten Abenteuern wiederfand. Ich denke, je mehr wir dort draußen sind, vielleicht inspiriert meine Geschichte die Menschen, vielleicht die jungen Leute, desto mehr Menschen engagieren sich in der freien Natur, die sich mit ihr verbinden. Sie finden ein Gefühl der Zugehörigkeit und dieses Gefühl der Zugehörigkeit führt zu Beschützern und hoffentlich zur Erhaltung von Wildnisgebieten. Würden Sie den Blue John Canyon zum Wandern weiterempfehlen? Definitiv! Es ist ein fantastischer Canyon. Ich würde die ganze südliche Wüste von Utah empfehlen. Für mich ist das eine sehr, sehr spirituelle Landschaft. Natürlich hat der Canyon eine unglaubliche Bedeutung für mich erlangt. Ich war seit meinem Unfall bestimmt zehnmal dort. Die Hälfte davon mit dem Filmteam, um Ihnen zu zeigen, wie es ist, in der Einsamkeit unterwegs zu sein. Aber ich empfehle auch, sich gut vorzubereiten und sich immer abzumelden. Und nehmen Sie ein Messer mit. Ich habe Aaron Walston während meiner Recherchen zur Serie auf vielfältige Arten kennengelernt. Als Redner, Autor und Interviewgast, vor allem auch als emotional, vor allem dort, wo es um Themen geht, die seine persönlichen Ziele betreffen. Bei den verlesenen Interviews handelt es sich natürlich um Übersetzungen. Ich habe mich bemüht, diese Emotionalität in Form von Versprechern und kleinen Unsicherheiten darzustellen, um ein wenig Authentizität zu erhalten. Against Fate Abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Amazon Music oder wo immer du gerade hörst. Abonnenten des Mitgliederbereiches auf againstfate.at hören jede Folge eine Woche im Voraus und werbefrei. Ihr erhaltet zudem Zugriff auf unveröffentlichtes Material, illustrierte Ausgaben der Folgen im Download zum Nachlesen und mehrmals jährlich die Möglichkeit zu einem Online-Treffen mit mir. Against Fate, their true survival podcast.